0: Bueno, estaba viendo acá un musar lindo que trae sobre el Mishkan. He sabido que está toda la cuenta del Mishkan. Baiz de Abate Nufá, Teshabe Kikar, Ushvameot, Ushlojim Shekel, Be Shekel 29 panes de plata, en principio, Shevameot Ushlojim Shekel, 730 Shekel, Be Shekel Pekudea, Edame, Adkikar, Belef, Shvameot, Shak, Cuenta, 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 cuenta. La Torah detalla la cuenta de todo lo que fue indispensable para la construcción del Mishkan. Explica en nombre de Rav Moshe Feinstein una enseñanza muy grande para cada uno y uno de nosotros. Pregunta al Rab: ¿Para qué hace falta que la Torah detalle? ¿Para qué hace falta que la Torá detalle cada cosa y cosa cuánto es? La Torah no escribe las cosas simplemente como una historia, sino que nos tiene que enseñar, Yossi, algo para la vida. Entonces, la Torá qué nos quiere enseñar cuando detalla tanto oro, tanta plata, tantas monedas, esto para acá, esto para allá, ¿para qué? Dice Ramón Feisten que esto es una enseñanza básica y fundamental para la vida de la persona. La Torá nos enseña para la vida de la persona. ¿Viste como acá la Torá hizo cuentas? Nos quiere enseñar que en tu vida particular, en tu vida particular, también cada uno debe hacer cuentas. La vida no se puede vivir sin razonar y sin pensar, no correr, sin detenerse a meditar qué es lo que estoy haciendo, estoy cumpliendo lo que Boreolam quiere. Hay que hacer cuentas de cada cosa y cosa. A Koshwarujú, lo más sagrado que tiene el ser humano, la misma más importante que existe, Baha'i Bahem. Ayer día se adán Bajai Bahem. Teniendo vida, la persona puede cumplir misvot. Bar Nan, si esto falta, terminó. Borgolam nos da la vida, junto con la vida nos da una misión. La misión de cada uno no es lo mismo una misión de uno que la misión del otro. Uno tiene una misvá de enseñar, el otro tiene una misvá de estudiar, el otro tiene una misma de ayudar... A cada uno Boreolam le pone una misión. En esa misión de la vida que Boreolam nos da, tenemos que aprovechar al máximo para hacer y cumplir la misión verdadera que tenemos. Elegir el bien, alejarse del mal, y para esto es necesario pensar, meditar, nos da nos da salud, nos da dinero, nos da capacidad, nos da estudio. Tenemos que saber aprovechar todo eso, canalizarlo con un objetivo espiritual. Uno puede ser que la persona está trabajando y cuando está trabajando está cumpliendo una misma A veces hay personas que viajan al exterior, viajan a buscar mercadería o viajan a buscar muestras, van a Barcelona, van a España, van a Italia, van a Londres. ¿Conoces alguno o no conoces alguno? Chelomón, no conoces a nadie, van. ¿Y para qué van? Van para trabajar bueno, pero trabajar para el bolsillo de ellos sí, es cierto, para el bolsillo de ellos pero esto se puede transformar en una misma ¿cómo? si uno piensa y dice esto qué, que Boreolá me dio la capacidad de viajar, de buscar, de fabricar ¿para qué es? para mantener a mi familia que mi hijo venga a la yeshiva que pueda pagar el Talmud que pueda hacer una donación para la yeshiva toda la vida, por más que es material dice Yeromu HaMelech Mejor de la jeja daeu. Cada cosa que estás haciendo, tiene presente a Borrego Pero para esto hay que saber aprovechar. Aquella persona, aquella persona que vive sin cuentas, no sabe aprovechar. Hay algo que es, yo siempre no me canso de decir, parece que esto es Alef Bet. Alef Pero la gente a veces no lo sabe. Vos no podés ganar 10 y gastar 12 Si ganás 10 y gastás 12 un mes te puede pasar porque hubo una cosa excepcional, pero si todos los meses de tu vida tenés un negocio que ganas 10 o tenés un sueldo que ganas 10 y gastás 12 vas sacando de tu capital, vas sacando, vas sacando, vas sacando, vas sacando, vas sacando al final ¿qué pasó? en rojo y vienen todos los líos puede ser que alguien te estaba prestando, sí está bien pero alguien te estaba prestando, finalmente qué vas a tener que hacer con eso, lo vas a tener que devolver, y de dónde lo vas a devolver la persona tiene que hacer las cosas con la cabeza, cuando uno no se detiene a pensar si lo que está haciendo está bien o no entonces puede ser que esté en camino equivocado, y si está en camino equivocado, a la larga ...se pagan las consecuencias... ...uno tiene que saber... ...no se puede vivir como se dice... a la bartola haciendo cualquier cosa... ...uno tiene que tener los pies... ...sobre la tierra... ...uno de repente... ...gasta en algo... ...que no tiene para gastar... ...y sin embargo gasta igual... ...y se endeuda... ...¿para qué te endeudas... ...en algo que no está a tu nivel... ...muchas veces la gente... Quiere copiar al que tiene al lado. Entonces, como fulano hace esto, yo también quiero hacer esto. Pero bueno, hacer las cosas con la cabeza no quita que uno se va a endeudar en algún momento, pero en una manera razonable, una manera lógica, que va a encontrar una manera de salir. ¿Y para qué? Para algo indispensable para algo fundamental, no para un placer innecesario, para algo que pasa el tiempo y no lo tenés más, sino hacer las cosas con la cabeza. Y para esto es lo que se llama Heshvon nefesh Uno tiene que hacer cuentas. El que, no, el que vive con cuentas y se fija cómo es, ojo cuando estoy hablando cuentas, estoy hablando de la parte material, cuentas para material y cuentas para espiritual. Cuenta para las cosas, para los gastos diarios, para los gastos mensuales y cuenta también para qué, para la parte rojaní de la persona. Uno se da cuenta que es una cosa que no está bien, la regla, pero para eso tiene que pensar. Por eso esto es lo que dice acá el Rab, Ramushe Feinstein, dice para esto la Torá nos cuenta toda la cuenta y todo el detalle del Mishkan. Cuánto se gastó para esto, cuánto se gastó para esto. Para que la persona tenga, escuchen, acá hay muchos chicos que todavía, no, no, Barujas lleva muchos chicos solteros, otros que por ahí ya se casaron, otros todavía más chiquitos que todavía ni están en eso, pero tienen que saber que la vida, la persona tiene que ser ordenada, ordenada no se puede vivir así sin cincuentas de lo que uno le entra, le sale, lo que hace, lo que no hace, cuándo, cuánto viene al CNIS, cuándo no viene al CNIS, un día viene, diez no, cuatro sí la persona tiene que ser ordenada en la vida, ojo, en medio peligroso no hay que hacerse maniático tampoco. No puede ser uno maniático de las cosas. De repente, en este minuto exacto, tengo que tomar el vaso de agua y en el otro minuto tengo que tomar el café y en el otro minuto tengo que... No, manía no, manía no. Pero orden sí. La persona tiene que ser ordenada en la vida. Si no sos ordenada, ¿tenés facturas para pagar en el banco? ¿Tenés que pagar los impuestos? ¡Tenés que pagarlos! ¡Uy, no, me olvidé, me quedaron ahí! Me... Pero ponelos en un lugar donde vos los veas y los vas poniendo en orden sabes lo que tenés que pagar? ¿lo vas pagando? la persona tiene que estar ordenada en la vida y esto es lo que nos enseña la Torah ¿cómo se construye un Mishkan para llevar Shechinah, para que Borrelán venga y ponga su Shechinah. ven Israel que hacen cada uno dona con su corazón todo lo que puede ¿y ahora qué tenemos que hacer? tenemos que juntar todas las donaciones y tenemos que ver ¿Para dónde va a parar esto? ¿Para dónde va a parar lo otro? Que cada donación vaya, está sabrán, al lugar adecuado. Mirá cómo la Torah nos enseña. Cada cosa tiene que ir en su lugar. Porque cuando uno vive haciendo un análisis de todas sus cosas, vive de otra manera, vive con una pureza, sabe que va en el camino correcto, y esto es lo que dice acá el Rab. Ramos Shefaiste, Bou tengamos que hacer cuentas. No se puede vivir sin cuentas, repito, cuentas materiales y con cuentas espirituales. Si uno saca y no ingresa, no puede vivir. Una persona correcta a veces tiene que analizarse a sí mismo a ver qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Para que no se acuerde tarde. Muchas veces cuando se acordó tarde, ya no puede solucionar. Esto pasa con lo material y con lo espiritual. Con lo material te hundiste, 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 no prestaste atención. Gastaste más, gastaste, 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 gastaste. Cuando querés ver el negocio, querés ver la mercadería, ¿qué pasó? Está fundido. Ya no tenés marcha atrás. Tenías un capital, tenías el negocio lleno. Empezaste a sacar, 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 sacar. No volvías a comprar mercadería. Sacaba, 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 sacabas. Gastabas, gastabas, gastabas. Después qué pasó, no te quedó mercadería. Y plata para comprar, me la gasté. No hiciste cuenta. Y lo mismo pasa con la parte rojaní. La persona que no nos analizamos si lo que estamos haciendo está bien o no. Ahí viene el problema. Coshbarhu nos dio la posibilidad de hablar con él a cada momento y momento podemos. Cada cosa que nos va pasando tenemos que pensar, ¿esto quiere Boreolam o no quiere Boreolam? Hago una tefilá, tengo que pensar, ¿cómo estoy haciendo la tefilá? ¿Vengo al shiur? ¿Vengo al shiur? Tengo que pensar, ¿cómo vengo al shiur? No puede ser que un moren me diga, los chicos vienen al shiur, pero vienen desganados, no tienen ganas de estudiar, están medio dormidos, algunos ponen la fuerza a la mañana, en el secundario... Y cuando vienen a la yeshiva están medio fundidos. Vos tenés que saber qué es lo principal y qué es lo secundario. Nosotros tenemos que saber. Lo principal de la vida es la Torah. Bien el que puede estudiar Torah todo el día. El que no puede, bueno, está estudiando secundario. Bueno, ¿qué? Está bien. Pero ¿dónde pones toda la fuerza? No estoy diciendo que abandones el secundario, no te estoy diciendo, no, 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 ya está, te, te mandaron y tenés que estar ahí, bueno, arriba, tratá de hacerlo lo mejor posible. Pero no a cuenta de qué, de la Torah, tenés que saber qué es lo principal, qué es lo principal, qué es lo principal, lo principal es la Torah. Esta es la inversión de uno, este es el regalo que Borreolam nos da. Tenemos la suerte de poder ir a cada momento con Borreolam, preguntarle a Borreolam. ¿Pero cómo con esto? Bobo haciendo cuentas Trae el nombre de Rabel Pian. Vamos a ver un par de maciot. Escuchen los maciotes, estos que son muy interesantes Rabel Pian. ¿Cuánto falleció? ¿50 años atrás? Cuando iba en la calle Escuchen Cuando iba No es que las cosas pasan porque pasan Cuando iba en la calle No inclinaba la cara para ningún lado Solamente miraba adelante, porque tiene que mirar adelante con la cabeza un poco gacha. Una vez tuvo que pasar una operación en los ojos y el horario era a las 3 de la tarde. A las 2, que se tenía que ir a operar, entonces a las 2 salió de la casa y está esperando el autobús que pase. Tenía acompañantes que lo acompañaban al RAV Y estaban todos esperando que pase el, el, el micro Pero parece que se demoró más de la cuenta Allá en Israel los horarios son un poco más estrictos Tal hora pasa, tal hora pasa De repente no viene, qué raro Si siempre pasa a las dos Dos y cinco, dos y diez, dos y cuarto, dos y veinte Estás yendo a un lugar que tenés que hacer una operación Te parece un poco nervioso La paciencia a veces se gasta Toda la paciencia de los que lo acompañaban al rap todos se, se fastidiaron. Cada minuto miraban, ¿viste cuando no viene el colectivo? ¿Qué haces? Empezás a mirar de lejos, a ver, viene, no viene, viene, te corres para acá, te corres para el otro lado, a ver, levantás, te levantás un poquitito para arriba, a ver si viene, no viene, todos. Menos el rap El rap estaba parado, quieto, tranquilo, no se movía pero parece que en un momento dado, en un momento dado, después de esperar tanto tiempo, levantó la cabeza y empezó a mirar qué cosa, a ver si qué, si venía. Apenas levantó la cabeza, empezó a temblar. Bajó la cabeza, se lamentó y dijo lo siguiente. En Kelem, el lugar donde el rap venía, hubiese recibido un reproche muy grande por haber levantado la cabeza innecesariamente. Mira vos, el autoanálisis del rab, Se critica a él mismo de haber mirado y haber hecho algo que no hacía falta hacerlo. ¿Y cómo llegó a eso? Pensando a ver si lo que estoy haciendo está bien que lo haga o no está bien que lo haga. Así eran los grandes Hajamim de Israel. ¿Está, señor Moshe? Cada cosa que uno hace tiene que pensar lo que yo estoy haciendo. ¿Está bien que lo estoy haciendo o no está bien? Pero no las grandes cosas, sino que incluso las, los pequeños detalles de la vida, como el rap, está el señor Jacob, que el rap que dijo, no tenía que haber mirado, el colectivo cuando va a, venir, va a venir, ¿qué voy a ganar? ¿Voy a hacer que venga más rápido si yo miro? Es que estoy perdiendo el tiempo con esto. ¿Estoy para donde estoy? Me quedo estudiando la millonada de memoria, o tengo el libro y tengo la cabeza en otro lado. Y si hice algo que no debía, me, me corrijo. Mahasé Nifla, otro Mahasé extraordinario con el Jirá, el Rab Jaime Yosef David Azulay, hace 250 años atrás. Ustedes escuchan este Mahasé. Parece que el Rab tenía una costumbre de el rapé, sabes lo que es el rapé? hace poco contamos un manacero del rapé este es otro tenía la costumbre de oler el rapé a cada rato tenía una cajita con rapé la tenía con él, siempre la tenía con él y a veces también a la noche parece que cada tanto se despertaba tenía la cajita al lado de la cama que hacía? primero y después ¿qué hacía? olía el rapé este y se volvía a dormir así estaba como, vieron, uno le puede explicar a una persona que fuma un paquete, dos paquetes de cigarrillo por día, ¿cómo hace para fumar dos paquetes de cigarrillo por día? y si le deja de fumar, ¿qué hace? No, no puedo, no puedo, más fuerte que yo. El rabe estaba atado al rapé. Era algo, estaba estudiando, tenía el rapé al lado, cada hora, cada dos horas agarraba el rapé. Una vez que fue a juntar dinero, de, salió de Eres Israel y fue a Sarfat, a Francia, entonces parece que la costumbre era que el que recibía al Rab en la casa donaba un montón de plata para la Dishivah, para lo que juntaba el Rab. Entonces lo invitaron a pasar Shabbat en un lugar y comer el viernes a la noche en un lugar y dormir en otro lugar. Podía dormir en el primer lugar, pero ¿para qué dormía en el otro lugar, él y ¿Para qué? Para que el duende, eran dos millonarios, uno quería tener el de que el rab coma en la mesa de él y el otro quería tener el de que el rab duerma en la casa de él. Uno le da y el otro le da. Bueno, cómo no, sacrificio del rab de ir de un lugar al otro lugar. Pero la cosa es que así lo hicieron. Era pleno invierno, pleno invierno, pleno invierno. Aunque sea que soplaba mucha tormenta, ¿sí? cuando el rab se despertaba, siempre quería sentir el rapé ¿qué pasó? terminó de comer en una casa fue a la otra casa y cuando fue a la casa ¿qué pasó? era Shabbat ¿eh? pero parece que había erub se podía cargar entonces el rap llegó a la otra casa se acostó y se dio cuenta que ¿qué le faltaba? le faltaba el rapé ¿qué había pasado con el rapé? ¿dónde había quedado? en la otra casa se acordó que se lo quedó en la otra casa ¿qué hizo? se levantó Hizo un estilatiadaim, se vistió y fue al lugar donde había comido, en la mitad de la noche, empieza a golpear la puerta. Imagínate que te golpean la, 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 la puerta en la mitad de la noche el dueño de casa se desesperaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para colmo que alguien de lejos ve, es el rab, es el rab, es el rab. ¡Uy, andás a saber lo que habrá pasado! ¿Qué le pasó a Raúl con este tiempo, con, esta, con este frío? ¿Qué viene a hacer acá a la noche? ¿Qué pasó? ¿No encontró? ¿Se perdió? ¿Qué le pasó? No, 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 quédense tranquilos. Resulta que me olvidé el rapé, viste que estábamos ahí en la mesa. Sí, sí, quedó acá el rapé. Ah, bueno, si es esto nada más. Tome. Le dieron el rapé y se fue para la casa. Repito que era Shabbat, pero hay lugares donde pueden cargar en Shabbat. Ahí podían cargar, estaba cargando. Llegó al lugar donde estaba, a la segunda casa donde iba a dormir, se acostó y se puso a pensar. Cualquiera de nosotros no lo hubiésemos hecho, pero él se puso a pensar. yo sí, que se puso a pensar? ¿Qué hice? Por un poquito de rapé, desperté a la gente de la casa de este millonario, también desperté a la gente de esta casa donde estaba durmiendo, y todos estaban cansados, y yo en el medio de la noche voy y los despierto, se arrepintió, le dolió lo que hizo, y empezó a sufrir por lo que hizo, la base es que uno piense, esta es la de allá de hoy, que uno piense lo que hace, si está bien o no, no porque lo hiciste, ya está, capaz que me equivoqué, y agarró la, la cajita de rapé, y dijo, la verdad no voy a agarrar el rapé durante toda la noche, no lo voy a agarrar. De la impotencia, de la bronca que tengo, del error que hice de molestar a la gente, no voy a agarrar el rapé, me voy a castigar, si podemos decir, a mí mismo, y no lo voy a agarrar. Y toda esa noche no pudo dormir, pensando en lo que había hecho. ¿O qué decís morde ¿Qué hubieses dicho vos bueno está bien pero ya está ya lo hice ya está ahora para tanto hay que pensar si lo que estamos haciendo está bien o no no porque uno lo hizo ya está al otro día a la mañana el rab dijo avisen que voy a dar una de ya en el beta que grande después de queridata torá se reúne toda la gente terminan queridata torá vieron como acá queridata torá sube el rab a la Tevá, y con la voz, con lágrimas, cuenta al Cajal lo que le pasó con la cajita de rapé. Y les dice, señores, yo nunca me creí nada, yo siempre supe que yo no soy nada. Pero, pero, hay gente que viene y me respeta, hay gente que se piensa que yo soy alguien importante. Yo siempre sé que yo no soy importante. Pero hoy me doy cuenta más que nunca que no soy una persona importante, ni siquiera por un instante, porque si no me pude controlar de querer agarrar qué cosa, la cajita de rapé me tenía que haber dominado, ni siquiera por unos minutos. Por eso les pido, por favor, que no me den cabot, que no me den una honra especial, porque no me la merezco y ya ven que el error que tuve. Y más aún. Les quiero pedir perdón a todos los que trabajan en la casa de ese millonario que yo fui en la mitad de la noche. Quiero pedir perdón acá, delante de todos, al dueño de casa, a los empleados que trabajan ahí, que yo los molesté y no los dejé descansar. Y más aún, quiero hacer una promesa pública delante de todos ustedes, promesa que no tiene anulación, porque hay promesas que se pueden anular, Prometo delante de todos ustedes que de acá en adelante no voy a tocar en mi vida un poquitito más de rapé, no voy a tocar más. Y que hola, me perdone por mi error. Uy, para tanto, morde, para tanto. ¿Qué fue lo que hizo? Che, Se levantó a la mitad de la noche, golpeó, está bien. Andá a decirle a una persona que fuma dos, dos paquetes de cigarrillos por día, promete dejar de fumar. No, no puedo, por más que quiero, que. Quiero, quiero, yo sé que me hace mal, pero no puedo. El rap se hizo el autoanálisis y decidió esto, cuando la gente escuchó esto, se pusieron todos a llorar y dijeron, nunca escuchamos una derayá que despierte tanto el corazón de la persona ¿para qué? para poder cambiar ¿cómo tenemos que cambiar? pero para esto hace falta análisis ¿qué quiere decir análisis? la persona se tiene que autoanalizar y pensar si lo que está haciendo está bien terminamos a veces parece que uno hace cosas de Shem Shamaim a veces parece que uno lo que está haciendo lo está haciendo bien de Shem Shamaim pero hay que ver si en el fondo está haciendo así o no. Ahí traía el jefe de Yahweh cuenta que en un lugar en Israel, en un poblado, apareció una serpiente, una serpiente. Serpientes se desesperaron todos los del lugar, llamaron a gente que se dedica a qué, David, a qué se dedica, a cazar serpientes, llamaron a un cazador de serpientes. Señor, ¿cuánto nos cobra para atrapar a la serpiente? X cantidad, X cantidad de peso. Bueno, ¿cómo no? La pagamos, no hay otra solución. El hombre vino con toda su profesión, empezó a sacar sus elementos. ¿Cómo es el sistema para atrapar a la serpiente? ¿Eh? Hacer fuego, hace fuego por acá, un fuego por acá, un fuego por acá. La serpiente no aguanta el fuego, entonces cuando no aguanta el fuego, ¿qué hace? Sale del lugar donde está escondida y cuando la serpiente sale... ¿Qué hace? Él enseguida le tira una, una, una caja, una, una bolsa, enseguida la atrapa y ya está. Hace fuego por acá, fuego por acá, fuego por acá, fuego por acá, no pasa nada, la serpiente no sale, no sale, no sale. Esperan, 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 la gente de los balcones, ¿qué estaba haciendo? Están todos mirando a ver si la serpiente va a salir, pero parece que no pasa nada. De repente el hombre se levanta rápido, agarra, tira... Uy, parece que encontró a la serpiente. Ya está. La atrapó, que la verdad es que la había atrapado a la serpiente. La pone en la bolsa. Dice, ya está. Quiere cobrar. ¿Cuánto hay que pagar? Lo que arreglamos. Viene una señora de arriba y dice, momento, acá hay una trampa. ¿Qué trampa? Dice, sí, porque la serpiente que nosotros habíamos visto era negra, por ejemplo, ¿no? La serpiente que usted atrapó, porque tenía la serpiente atrapada, era gris. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Era la serpiente o no? No era la serpiente. ¡Ah! Pero ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Esto es toda una mentira. Vos sos un tramposo. Vos dijiste que atrapaste a la serpiente. Pero no. No atrapaste nada. La serpiente esta la trajiste de tu casa la trajiste envuelta ¿ah? y como dijiste a ver si no la llego a encontrar como querés cobrar la plata querés cobrar el dinero entonces hiciste esta trampa sos un tramposo ¿qué dice el hombre? el hombre dice ¿sabés una cosa? tener razón tener razón así fue pero yo no es que lo hice de trampa yo sé que una de las posibilidades que hay es que no se encuentra la serpiente. Puede ser que la serpiente se haya escapado. Si yo hago fuego acá y fuego acá y fuego acá y fuego acá, ¿qué pasa? La serpiente tiene que aparecer. Si la serpiente no apareció, ¿qué significa? Que no está, la serpiente no está. Pero ¿cómo convenzo a la gente de que la serpiente se fue? Todos se van a quedar asustados de que la serpiente todavía está. Entonces yo, para tranquilizarle la conciencia a todos ustedes, ¿qué hago?, Hago que agarré una, una serpiente, la verdad es que no la agarré porque era la serpiente que había traído de donde, de casa. Muy bien, está señor Nisim, pero de todas maneras, ¿a mí qué tienen que hacer? A mí me tienen que pagar, porque yo mi trabajo lo hice y ustedes me tienen que pagar. ¿Qué les parece? ¿Yelo, Yelo Mo? ¿Usted qué dice? ¿Hay que pagarle o no a este hombre? ¿Eh? ¿Para vos sí? ¿Todos dicen que sí hay que pagarle? Señor Haim, ¿qué dice usted? ¿Eh? La mitad, dijeron por ahí. ¿El que dice, ¿El que dice, yo hice el trabajo, pero no, el trabajo no lo hiciste porque la serpiente no la atrapaste. No, no, pero yo lo que pasa, lo hice por ustedes, para tranquilizar la conciencia. Fueron y preguntaron a los rabbanim y los rabbanim dijeron... No, mentira, ¿qué, qué por la conciencia? Vos lo que hiciste, lo hiciste todo por vos Lo hiciste para querer cobrar no hiciste para que la gente se quede tranquila Vos lo hiciste para que tu nombre, tu nombre Quede como que sos el gran cazador Y si no lo vas a perder Pero no es que vos lo hiciste ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? A veces uno se quiere mostrar que está haciendo algo por el otro Cuando en realidad lo que está haciendo es por uno mismo y cómo uno llega al conocimiento ese cuando realmente piensa si lo que está haciendo está haciendo bien o no está haciendo bien ahí el RAB, escuchen saben que acá en la Argentina y también en otros lugares también hay que de repente cuando uno co compra un producto y el producto está mal en mal estado si manda una nota a la empresa que es la que fabrica el producto que ese alimento, por ejemplo, está en mal estado, entonces la empresa que hace le manda como obsequio que compró una lata de sardina que estaba en mal estado, le manda 50 latas de sardinas. Parece que un hombre, un hombre vio en un supermercado, no sé qué era, qué tipo de alimento era, que se veía de afuera del envase, se veía que tenía bichitos adentro. Estaba descompuesto. ¿Qué hizo el hombre? Lo agarró y lo compró, lo compró, lo compró, lo pagó en la caja, se lo llevó a la casa, y una vez que se lo llevó a la casa, ¿qué hizo? Llamó por teléfono, señores, yo acá tengo un producto que yo compré, tal marca, y está todo embichado y ustedes, ¿cómo están vendiendo esto al público? ¿Esto es daño para la gente? ¿Esto es un desastre? ¿Cómo hacen una cosa así? Entonces, ¿ahora qué quiere? La empresa que le manda, le manda, si razón, te pedimos disculpas, una carta de perdón, etcétera. Te manda un paquete cerrado de todo esto, ¿con cuánto? Con 30 productos de estos, 50 productos de estos. Entonces el hombre va a preguntar, va a preguntar si él se puede quedar con esto o no. Porque la verdad, si lo hubiese comprado del vamos sin haberlo visto y después lo hubiese descubierto, en esto no hay duda, decimos que está bien. Pero acá, ¿cuál es el problema? José? ¿cuál es el problema? Él lo compró a propósito para hacer todo esto. Le dijo el rap te podés quedar con todo, pero no para vos. Lo podés donar para la Yeshiva, pero para vos no. Porque vos lo hiciste con trampa. Vos te querés mostrar que lo estás haciendo, no por el bien de la gente, para que aprendan a no, a no vender mercadería en mal estado, por esto, por lo otro. Pero la verdad que lo que te duele a vos que es lo tuyo. Este es el Musar de hoy. Aprendamos a vivir pensando, pensando. Si lo que hacemos está bien... Aprendamos a vivir en orden, ordenado para eso toda la cuenta del Mishkan, para enseñarnos que la persona tiene que ser ordenada y tenemos que aprender a hacer cuenta. Como hacía Rabeli Aulapian, no movía la cabeza sin saber si estaba bien, si movía la cabeza o no. Como hizo el Hidá con el Rapé. Como vimos con este cazador de serpientes que puede querer mostrar que hace las cosas por lo demás, pero finalmente la hace por uno mismo. Aprendamos a pensar y con esto terminamos Sefer Shemot, me trata Barak, la otra semana empezamos Sefer Bayekra, me trata de que podamos seguir estudiando, creciendo y mejorando nuestra conducta. Muy bien.